0: Aujourd'hui, je rencontre le père Jean-Christophe Thibault, alias Michael d'Or, pour ses romans fantastiques. Souvent, les prêtres ont la vocation depuis tout petit. Ils sont nés dans une famille catholique, un terreau propice à l'éclosion d'un appel du Seigneur. Pour le père Thibault, ce n'a pas été du tout le cas. Il est né dans une famille non-croyante et à l'adolescence, il s'est mis au spiritisme, qui l'a emmené loin, très loin de Dieu. Avant de connaître un beau jour, une conversion foudroyante qui l'a emmené près, très près de Dieu. Une histoire extraordinaire que je le remercie beaucoup de me raconter. Bonjour père. Bonjour Marie. Alors merci d'être ici. Merci d'avoir fait exprès le déplacement depuis la Lorraine jusqu'à Paris. Vous m'avez dit que vous êtes levé ce matin à 4 heures du matin. Oui, oui, oui j'ai pris
1: un, un train qui allait tout doucement.
0: C'est vraiment gentil. Ben, C'est une joie. De nouveau un prêtre au micro d'un beau jour. Je savais, mais alors pour une histoire tout à fait différente de celle du père Amar, vous allez nous raconter ça. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de l'histoire que vous avez apporté Est-ce que vous pourriez me le présenter, s'il vous plaît
1: Oui, alors il s'agit, euh, je pense que beaucoup... Euh, c'est une croix de promesse scout. Mm. Alors, on va dire, banal, banal, une croix de promesse coûte oh. Beaucoup de scouts ont fait leur promesse à, à 12, 13, 14 ans, etc. Moi, j'ai fait un peu plus tard, mais ça marque, pour moi, une très grande rupture avec mon passé, parce que, comme je le raconterai, j'étais entré, effectivement, dans une maîtrise scout hein, parmi les chefs, mais pas du tout avec une intention de mm. faire du scoutisme, et certainement pas pour les, des raisons religieuses, mais au contraire pour faire perdre la foi aux scouts qui étaient, euh, qui étaient dans, cette, dans cette troupe. J'avais fait un pari avec le chef de lui démontrer que Dieu n'existait pas, et c'est comme ça que Dieu est allé me pécher. Et donc euh, voilà, j'ai fait cette promesse scout et j'ai trois promesse avec moi, qui a 40 ans maintenant.
0: Ça m'a l'air très mystérieux cette euh, cette histoire. Euh, alors pour qu'on comprenne bien, oui, vous dites que vous êtes issu d'un milieu euh, donc non non croyant, non catholique. Je sais pas dans quel euh, dans quel milieu, dans quel type de famille êtes-vous né et avez-vous été élevé
1: Oui. Alors mes parents étaient enseignants. Après la famille un peu plus large, je puis dire euh, du côté. Alors je suis issu du nord. Hein, je suis un, un ch'ti comme on dit. Hein, mmh. Voilà. Euh, donc mon Père est un fils de cheminot, ma mère était fille d'un facteur, mais qui a été aussi, qui a fait toutes sortes de petits travaux, était même marchand de peau de lapin. Voyez, ça existait à l'époque, etc. <rire> Le point commun peut-être entre ces deux familles, c'est que la religion n'a aucune place, pas forcément hostile, mais pas, enfin oui, je suis quand même un peu hostile. Et mes parents, en revanche, beaucoup plus, euh, plus anti-religieux par, par leur choix, euh, leur, leur expérience de vie. Hein. Il faut resituer. On est euh, donc euh, fin des années 50, début des années 60. Euh, donc, ils, sont, ils étaient très, très marqués. Enfin, mon père était très marqué par le marxisme, le marxisme léniniste hein, ouais. Il était communiste, sans avoir jamais adhéré au Parti communiste. Hein. Euh, il fallait payer une cotisation. Ça, ça ne lui plaisait pas beaucoup. <rire> <rire> mais mais voilà très marqué par euh, euh, le, le marxisme lénisme Ma, ma, ma mère, oh, je pense que c'était un peu dans la suite. Elle a été euh, elle était artiste hein, donc euh, voilà dans, dans l'art contemporain. Bon une rupture aussi avec son milieu social, et elle était plus, enfin, elle se disait maoïste. On avait à la maison, on avait le, le petit livre rouge de Mao ah oui. Tse-tung, tout, voilà. – Toute une époque. – Toute une époque, ah. toute une époque. Et donc effectivement, au niveau religieux, bon, pas du tout, je ne suis pas tombé dans la marmite de la foi, ouais. hein, comme Obélix. – complètement athée. <rire> – Complètement athée, mmh. oui, oui. Athée et même... alors un peu anticlérical, mais pas l'anticléricalisme farouche, oui, où on va se battre contre les curés, hein, c'est pas mm -hmm. ça, mais euh, bon, une sorte de mépris, Voilà, c'est un, un mépris euh, par rapport à tout ce qui était religieux, M mon père considérait que c'était une perte de temps, Enfin, c'était la foi, c'était mettre un peu ses tripes sur la table, et il trouvait ah, oui. ça euh, euh, indécent, hein, Et jusqu'à sa mort, hein. il est mort il n'y a pas très longtemps là, il fallait pas la foi, c'était quelque chose d'indécente, ce qui fait que j'ai jamais pu échanger avec lui sur ce point-là parce que ça ne l'intéressait pas. Quant à ma mère, elle est, elle fait partie de ces gens qui n'ont pas de fibres religieuses. Encore aujourd'hui, quand je lui parle, je suis prêtre hein, aujourd'hui, quand je lui parle de ce que je fais, elle comprend pas. Dis, mais ça sert à quoi enfin, je... Malgré
0: son caractère artiste. Oui, oui,
1: oui, pas oui, de oui. ah pas, pas de transcendance mmh. du tout, pas de transcendance, non, du tout, du tout. Voilà, c'est un peu le milieu dans lequel je, je suis né, j'ai baigné.
0: – Je crois qu'il y a eu un événement un peu particulier qui s'est passé quand vous avez eu 8 ans. – Oui, alors raconté. voilà. Alors
1: Pour, pour le comprendre, il euh, y a une première chose, c'est que si... Alors moi, je suis l'aîné de la famille, hein, le premier, premier enfant. Il euh, y a des enfants, on ne sait pas pourquoi, et j'en fais partie, qui se posent des grandes questions dès leur naissance. Enfin, moi, très vite, je me demandais pourquoi je vivais, pourquoi j'étais... Je me souviens, je devais avoir... Quatre ans peut-être. Il y avait une potiche. Dans, on habitait dans un immeuble, hein, c'est dans ces immeubles qui ont été construits près de dans la banlieue de Lille, un peu rapidement après la guerre. Et je me souviens, il y avait une potiche euh, euh, en chinoise ou une imitation, hein, bien sûr. Euh, voilà. Et je me souviens de l'avoir regardée et être allé voir ma mère après pour lui dire, mais pourquoi je suis pas une potiche alors évidemment, elle n'a pas su me répondre. Hein. Et c'est justement, c'était un choc pour moi, parce que pour moi, bah, comme tous les enfants, on pense que les parents ont réponse à tout. Oui. Mais pour moi, c'est une question existentielle. Oui. Qu'est-ce qui me déférencie d'une potiche oui. bon.
0: Pourquoi suis-je euh, sur cette terre pour, Pourquoi
1: suis-je là Et pourquoi je suis vivant Pourquoi je pense alors que je pourrais être un être inanimé Enfin voilà. Bon, avec mes mots d'enfant, bien évidemment. Oui, oui. Ensuite, mes parents ont décidé, mais c'est aussi la mode hein, à l'époque, de faire une expérience écolo. Donc, euh, mais mon père a été nommé, euh, comme, il était prof d'anglais, hein, donc et ma mère prof d'art plastique, mais un peu plus tard. Euh, ils ont été, euh, voilà, ils sont partis dans une petite ville de Tirache, hein, on appelle c'est une région pas très loin de Maroual, si ça vous dit quelque chose. Le, fromage, un genre, oui. voilà, le fromage est bien connu. <rire> et donc, euh, là, ils ont fait le choix d'habiter dans une ferme qui était abandonnée. Euh, qui était alors très rustique, hein. on n'avait mmh. pas d'eau potable, on allait chercher l'eau potable dans les toilettes ah oui. du lycée, etc. On chauffait avec le charbon, parce que c'était le charbon, euh, à peine de l'électricité, voilà. Une expérience écolo avant l'heure. Hein.
0: Euh, c'était un peu ça, mais ouais.
1: hippie, euh, pas, euh, on n'allait pas au Larzac, hein. on n'avait pas les moyens euh, d'un hippie chic, si je puis dire. C'est un hippie pour pauvres, hein. c'était donc on faisait ça dans le nord de la France, et donc euh, effectivement. Euh, on s'est retrouvé dans cette ferme euh, un peu livrés à nous-mêmes et en 1968 donc mes parents ont lancé dans le lycée dans lequel ils travaillaient un peu tous les mouvements sociaux qu'on connaît etc et on s'est retrouvé, mon petit frère et moi euh, donc moi j'avais 8 ans hein, euh, on s'est retrouvé un peu livrés à nous-mêmes alors bien sûr on savait s'occuper hein, mais une ferme on a de quoi s'amuser mais on s'ennuie aussi et, et, et ça a eu un aspect positif c'est que moi ça m'a donné envie de lire et c'est vrai que j'étais aussi d'une famille pour laquelle la lecture est très importante il n'y avait pas de télévision, quasiment pas euh, la, même les BD c'était très mal vu mmh. à part tintin c'est une exception mais sinon, voilà c'était lire, lire, lire et un jour, donc j'avais 8 ans je tombe sur un petit livre qu'il y avait dans la maison sur lequel je vois sur la couverture, il y a un dessin et le dessin c'est un pendule ah, vous voyez ce que c'est, il est pendu, là, un poids avec, euh, au bout d'un fil, etc. Et tout de suite, je me suis dit, mais tiens, mais c'est ce que tient le professeur Tournesol. Hein, vous savez, mmh. dans, 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 dans Tintin, Tintin. Et, euh, on voit le professeur Tournesol. Et j'ai jamais compris, j'avais demandé à mon père qu'est-ce que c'est. Il m'avait dit, c'est la radiesthésie, je crois qu'il m'avait donné ce nom-là. Ah oui. Ah, oui. Oh j'ai rien compris, puis ça ne l'intéressait pas trop. Puis je ne comprenais pas ce que faisait le professeur Tournesol avec ça. Sauf que, quand même, c'est un grand savant, donc ça devait être très intéressant. Il mmh. disait toujours plus à l'ouest, plus je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Alors, évidemment, ça m'a donné envie de lire le livre. Bon, je ne pense pas avoir tout compris, hein, ce qui était dit. Sauf qu'il y avait un petit passage qui disait, grâce à la radia il est possible, et le pendule, il est possible de retrouver des objets perdus. Mmh. Et puis, on donnait des exemples, comment on pouvait réaliser des pendules, etc. Alors, j'ai dit, ben, mettons ça en pratique. Et donc, j'ai demandé à mon petit frère de cacher des objets. dans, dans... Alors, c'est pas un petit jardinier. Hein, ça, vous voyez, on est dans une ferme. Hein, bon. Et puis, avec mon pendule, je me mettais à la recherche de ces objets. Et de fait, alors, je ne dis pas que j'ai retrouvé tous les objets, hein, que ça marchait à 100 mais... J'arrivais quand même l'une ou l'autre fois, effectivement, vous savez, ça, ça tourne dans, dans un certain sens, puis quand ça arrive sur l'objet, ça tourne dans l'autre sens, peu importe. Et, et c'est comme ça que je retrouvais des objets. Et donc, ah bah tiens, donc, alors pour moi, c'était fascinant, quoi, il y avait quelque chose de fascinant. Donc, est-ce qu'il y a des forces dans la terre, des puissances, des machins, des trucs comme ça J'en ai parlé à mes parents qui se sont moqués de moi. Ah oui. Et là, j'ai pris une décision terrible de conséquences par la suite, c'est que j'ai décidé que j'allais faire mes recherches moi-même, mais qu'en aucun cas je parlerais de ça à des adultes, ah oui. et surtout pas à mes parents. Et à partir de là, effectivement, je suis entré dans une recherche. Alors, mes parents ont, ont fini par quitter cette ferme, c'était un peu fatigant de vivre dans <rire> un dans un contexte. Alors, on est allé habiter dans une ville qui s'appelle Cambrai, hein, donc euh, voilà et qui correspondait en gros au CM2, 6e. à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à, bon, à tout ce qui était un peu mystérieux. Alors Je me souviens aussi un, un épisode qui m'est revenu en tête. Je l'avais un peu oublié, mais ça, euh, on ne pouvait pas regarder la télévision. C était, c était, sauf certaines émissions que mon père permettait de regarder. Et donc, c'était toujours un événement en particulier. Et je me souviens d'avoir vu une émission sur euh, la mort de Socrate. Il parlait du phénom. Et à ma grande surprise, dans la mort du Socrate, il parlait de la, ce qu'on appelle la métempsychose, plus connue sous le terme de réincarnation. Il parlait de la réincarnation. Et ça, ça m'a fasciné et à partir de là, je me suis passionné. Alors, j'ai lu Le Fédon, d'abord. J'étais tout petit. Hein. En sixième J'étais en sixième, cinquième. Hein, cinquième. cinquième. Là, j'étais en cinquième. Oh. Hein. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est une, une chose bien particulière, c'est ce qu'il disait sur la réincarnation, sur le fait qu'on voilà, puisse revenir dans d'autres corps, etc. Bon. Et là où ça a vraiment basculé, après, dans, dans mon histoire, c'est quand j'avais 13 ans, en quatrième, où j'avais lu un livre... Euh, sur, euh, sur un psychothérapeute américain qui faisait des expériences par l'hypnose de régression dans le temps, euh, voilà et pour une de ses patientes voulant remonter le plus proche possible de j'allais dire de, de sa naissance pour euh, y trouver des certains traumatismes, tout à coup il raconte que cette femme euh, qui est une américaine change de de Voix, enfin, euh, à une, euh, enfin, plus exactement de vocabulaire, elle se met à, 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 à parler avec un vocabulaire plus ancien, etc. Et il dit Mais vous êtes qui Et puis cette dame dit qu'elle s'appelle Bradley Murphy, c'est un livre d'ailleurs qu'on trouve encore dans le commerce aujourd'hui, hein, euh, qu'elle est, euh, qu est une Irlandaise et qu'elle est morte au 19e siècle. Et puis il termine son livre en disant Ben, euh, je suis allé voir, j'ai retrouvé même sa tombe, donc. La réincarnation est une réalité, on a des vies antérieures. Mmh. Voilà. Ce livre m'a fasciné au point que j'en ai parlé à un camarade de classe et qu'on a essayé de refaire exactement la même expérience. Oh parce que moi, j'étais à la recherche, ben, justement, est-ce qu'on a des vies antérieures quoi. Mmh. Bon. Alors, là, je tiens à préciser tout de suite, parce que sinon, il y, y a souvent une ambiguïté. Euh, euh, je, je ne suis pas en, en train de dire que euh, l'hypnose en elle-même a quelque chose de mauvais, mmh. euh, ou nous entraîne sur un chemin d'ésotérisme, etc. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, sauf qu'on a voulu faire une expérience d'hypnose euh, à 13 ans, sans formation, sans expérience. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Et euh, Donc là, en réalité, on a fait... Je l'ai compris par la suite. Il faut mettre un autre mot, un autre mot. On avait du spiritisme sans le savoir.
0: C'est-à-dire alors voilà, quoi, alors
1: je, je vais expliquer de manière un peu concrète hein, ce qui s'est passé. Donc on a, on faisait en cachette des parents, on était externe, hein, donc nous-mêmes. Donc on, on sortait de la, euh, on sortait donc de, de cours quand on avait, voilà, on habitait. Tout près du lycée, on était presque voisins, ce camarade de classe. Et en cachette, on allait essayer de reproduire. Alors dans le livre, on nous expliquait qu'il fallait utiliser une bougie, etc. Faire des exercices de respiration pour soi-disant entrer en, en, en état d'hypnose, etc. Au début, ça marchait pas très bien, il faut bien le dire. Bon, on n'est pas arrivé à grand-chose. Avec moi, ce n'était pas très bon. Mais mon, mon camarade de classe était plus, plus sensible. Il était, je veux dire, il était hypersensible, en fait. Mmh. Hein, hypersensible. Et voilà qu'un jour, en faisant cette expérience, euh, il se met à changer de voix, ah oui. à parler avec une voix adulte, etc. Alors, on enregistrait tout. C'était comme ça dans le livre. On faisait exactement comme dans le livre. Et donc, moi, au, au départ, je, je me suis dit, mais il, il se moque de moi est en train de. Ah oui. Et j'étais déçu parce que bah, moi, je prenais ça très au sérieux. Mmh. Je pensais qu'il le prenait au sérieux. Puis là, bon, donc, vous savez, il y a tout un processus, soi-disant, pour réveiller. Je compte de 10 à 1, puis il se réveille, etc. Et de fait, il se souvenait de certaines parties de ce qu'on faisait, mais pas de tout. Et je lui ai dit, bah, c'est ridicule, finalement, euh, d'essayer de me faire peur. Tu sais, euh, je n'ai pas eu peur du tout. Euh, 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 tu as essayé de me faire peur, mais c est, c est, ça n'a pas marché. Oui. Alors, il ne comprenait pas. Alors, je lui ai remis la bande. Et puis, effectivement, au moment où il entend sa voix... Alors, il faut imaginer, il 13 ans, on n'a pas encore muet. Hein, il sent sa voix qui a changé, puis en disant, voilà, je, je, je suis un guide. Hein, C'était le premier, je suis un guide. Je n'avais pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Je vois, il se met à blêmir, à trembler, et puis dire oh, On arrête là, on a peut-être touché un esprit, euh, moi ça me fout de la trouille et tout ça. Moi c'est l'inverse. Moi j'ai ah, enfin, c'était ouais. ouais. <rire> plus le temps que je voulais ça. Ma curiosité était piquée au vif, etc. Donc on a refait, je, je les conseille. Et puis de fait, assez vite, au bout d'un certain temps, euh, il y a eu euh, finalement, il, il a servi de médium. En réalité, on faisait du médium euh, médiumnité quoi. Hein. Oui. Donc lui euh, avait cette sensibilité et, et finalement, j'ai découvert par la suite, mais bien par la suite, que finalement c'était une expérience de type spirit, ce qu'on appelle le spiritisme, communication, non pas avec les morts. Hein, ça, je, je pense que c'est pas du tout avec les âmes des morts, mais on touche. Alors quoi, des esprits, de ça, pour moi, aujourd'hui, je, je pense que c'est le monde invisible et c'est pas le, le meilleur du monde invisible. Mmh, pas. Touche pas des anges, mais mmh. plutôt des démons. Mmh. Et à partir de là, à partir de cette expérience, on, on est allé très, très loin et donc il y a eu deux entités de démons, hein, faut être clair, hein, qui ont communiqué avec nous. Alors ça va durer très longtemps parce que euh, on va on va entrer dans un processus là de de formation, d'initiation via le spiritisme, euh, qui va nous mener à la magie, à la magie noire, enfin à des choses pas très ragoûtantes, si je vais dire, jusqu'à deux ans après le bac à peu près.
0: Mais Comment vous, vous vivez ça Est-ce que vous vous rendez compte de la, la, un peu de la tyrannie des esprits Parce que ils vont, je crois que peu à peu, ils vous, ils vous demandent des choses, etc., à, à accomplir. Euh, ou est-ce que vous êtes plutôt flatté vous, vous croyez les esprits quand ils vous disent que bah, bah, vous êtes un être élu, euh, avec votre camarade Vous avez ben, un... voyez,
1: vous avez mis le doigt sur... Au départ, on est fasciné et. Rencontrant aujourd'hui beaucoup de gens qui, qui sont tentés par tout ce qui est l'ésotérisme, la magie, etc. Euh, au départ, c'est une séduction mm. et c'est très flatteur. Enfin, là, tout à coup, vous imaginez, on était deux gamins, petite ville, voilà, bon, pas, pas des vies extraordinaires et tout ça. Et puis, tout à coup, voilà qu'il y a des êtres spirituels, des esprits, qui viennent nous dire qu'on est choisi, qu'on est des guides, ils vont nous préparer à recevoir un enseignement très caché, euh, supérieur, etc. et que quand on sera adulte, on aura une mission euh, très importante euh, mmh. qui va changer euh, parce que la face du monde, même s'ils n'allaient pas jusque là, ils étaient quand même plus subtils. Mais voilà. Alors au départ, si vous voulez, c'est euh, ça a été vraiment une on euh, un n'a pas le dire. Alors on n'était pas fou en même temps parce que au début on, on Y a cru jusqu'à un certain point, parce qu'on s'est dit, mais c'est peut-être dans notre tête hein, que tout ça ça se passe après tout. Euh, on avait peut-être ans, mais on avait on, on savait un peu globalement qu'il y avait un inconscient. Enfin, mm -hmm. on, on savait pas très bien le définir, mais on se le disait. Alors, on avait fait des, des expériences. Alors, la première, je me souviens, j'avais dit à ce, ce, cet être là qu'on appelait lui parce qu'on n'avait pas l'autre, on lui a donné monsieur Gamma. Hein, on était des gosses, hein, parce qu'ils voulaient pas donner leur nom. Ce qui est d'ailleurs assez typique, les démons on, on, ne veulent pas donner leur nom, hein. c'est comme ça qu'on les chasse. Hein bon bref je ferme la parenthèse et donc euh, finalement euh, j'avais dit est-ce que vous voulez bien qu'on vous teste je reprends le mot de l'époque hein, c'était euh, faire une expérience alors je me souviens très bien alors il faut imaginer mon, mon ami qui était couché des yeux fermés euh, sur le lit avec une bougie derrière enfin etc fin, et moi à distance j'ai commencé j'ai fait un dessin qui ne pouvait absolument pas voir alors j'ai fait un j'ai dessiné un chameau, c'est facile un chameau, en hein, fait un coup une tête, quatre pattes et deux bosses, voilà, c'est facile à dessiner. Rien pendant que je dessine le chameau sauf à un moment ça ça m'est resté gravé dans la tête, je n'ai jamais oublié, je lui ai fait, je sais pas pourquoi, j'ai dessiné deux grandes oreilles pointues comme ça, un peu et j'entends je, mon ami, enfin en tout cas la voix qui parlait à travers mon ami dire il est quand même étrange ton chameau, enfin, ton chameau avec ses longues euh, oreilles pointues. Alors je pense que si le ciel s'était ouvert là, à ce moment-là, ça n'aurait pas ça été pas plus extraordinaire. Enfin, on avait la preuve. Oui, on touchait un esprit. C'était impossible qu'il puisse mmh. voir. Alors ce qui fait que on reçoit tout comme une vérité, quoi parce que là, au contraire, on nous dit, vous savez, les professeurs, vos enseignements, ils ne savent rien, vous faites vous passez vos, vous faites, vous passez vos examens et tout ça. Mais nous, on va vous dire la vérité, etc. Et peu à peu, et c'est tout le danger, c'est que finalement, on commence à nous enseigner des choses où on perd le sens de la raison. Enfin, finalement, on tombe dans l'irrationalité. Mais comme on est persuadé qu'on touche une réalité, que ce qu'on nous dit, c'est la vérité, surtout qu'ils se présentent comme des êtres élevés, évidemment. Hein. Ils disent oui, qu'il y a bien dans l'astral des, des, des mauvais esprits, mais eux, sont des esprits supérieurs, évidemment. Et donc, euh, alors, euh, bah, on commence à croire n'importe quoi. Quand même, je me souviens, on, on croyait que la Terre était creuse, qu'elle était habitée par des géants, euh, qu'on était de rues extraterrestre enfin oui. plein plein de choses on n'était pas plus idiots que les autres hein, oui. mais simplement quand on commence à lâcher sa raison par séduction par par fascination eh ben finalement euh, il nous entraînait dans la dans l'irrationnel quoi oui. et on tombe et on finit par devenir irrationnel oui. et puis vous avez employé un autre mot c'est le mot tyrannique alors ça c'est très là je l'ai je l'ai constaté chez beaucoup de personnes qui qui s'adonnent à ce genre de choses, qui font de la, la, la médiumnité, enfin qui communiquent, etc. C'est que en réalité, euh, il y a toujours euh, le, le grand but, c'est le but de la magie aussi, hein, c'est d'obtenir des dons, des puissances, des pouvoirs. Mais pour obtenir ces pouvoirs, euh, il y a un obstacle, c'est le corps. Le corps est mauvais le corps, et, et il faut donc détruire plus ou moins le corps, ou en tout cas le mépriser, parce que c'est un peu l'idée de Plotin, vous voyez, que l'être humain est une étincelle divine qui est tombée dans une gangue de boue, hein, c'est la pensée du néoplatonisme aussi, vous voyez, un petit peu toute cette pensée du corps négatif, hein, qui est une pensée aussi bon, qui, est, qui remonte loin. Hein. Et donc il faut mépriser le corps. Alors euh, pour que l'esprit soit euh, finalement domine la matière, eh bien il faut mépriser le corps. alors On, on nous donnait des petits exercices du style euh, marcher euh, avec des euh, comment dire des, des punaises dans nos chaussures pendant toute la journée, etc. Donc on avait les pieds en sang, on avait mal, etc. Mais il fallait mépriser la douleur euh, parce que c'était comme ça qu'on allait élever nos esprits pour obtenir des dons vous dire qu'on n'a pas obtenu grand chose <rire> à part de, de trois petites choses qui étaient à mon avis de l'ordre du préter naturel, enfin des, des choses, mais finalement euh, ça a été plus quelque chose de décevant parce que finalement on n'arrivait jamais, jamais à obtenir ce que l'on espérait atteindre. Et finalement, il nous donnait des exercices et des exercices. Et de plus en plus, il fallait jeûner, il fallait faire telle chose, il fallait éviter de marcher sur des lignes soi-disant de force. Alors dès qu'on marchait, il fallait toujours étudier. C'était Insupportable, et on ouais. finissait par vivre dans un monde tyrannique, et c'est allé très loin parce que même lorsqu'on est arrivé en terminale, ouais. la, le choix de nos études supérieures n'ont pas été nos choix personnels, ouais. c'était les, les esprits. Enfin, c'est les esprits qui nous disaient Alors, moi j'ai fait de la psychologie, alors,
0: je eux qui suis vous l'ont dit. Euh, ah, oui, 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 vous ferez psychologie. Voilà. Et vous avez et, obéi. Et J'ai obéi.
1: Et, et l'autre, c'était de la médecine. Maintenant, il est, il est devenu euh, architecte parce que c'était ça. C'était-à-dire que euh, jamais on aurait obéi comme ça à nos parents où oui. n'y a chose. Mais là, on obéissait au doigt et à l'œil, à tous ces esprits.
0: Quoi. Et vous vous rendiez pas compte de cette privation de liberté.
1: Eh bien non, non parce que il y avait toujours une sorte de promesse. Promesse derrière, qu'il fallait passer par là, qu'on en bavait, mais après, quelle récompense ça allait avoir, etc. Et il a fallu beaucoup de temps pour que les écailles tombent des yeux.
0: Et je crois que c'est... Oui, c'est en plus, c'est allé très loin, parce que vous êtes allé jusqu'à profaner une église. Alors voilà,
1: c'est allé... C'est là où c'est allé presque jusqu'à une forme de satanisme, parce qu'effectivement, une fois, on nous avait... Envoyé alors, en faisant du stop, on avait 17 ans. Un jour, nos parents n'y est pas là dans une ville du sud, une petite ville du sud. On ne savait pas pourquoi on partait. On nous avait dit. Alors, il y avait un peu d'un point de vue un peu technique, il y en avait toujours un qui était sous emprise, on va dire. C'est les mots que j'emploierai aujourd'hui. Puis l'autre qui restait en état normal. Et donc, et c'était donc, l'un ou l'autre. Donc, il nous disait à travers les voix ce qu'il fallait faire. Puis voilà qu'un jour, on, on entre dans une. Je ne sais pas si c'est une église de quartier ou si c'est une chapelle. Enfin, enfin toujours est-il qu'on est, qu est entré. Moi, j'étais quasiment jamais entré dans une église, sauf vous savez comme on, on ouvre une porte, on regarde et on referme quoi. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Et une fois qu'on était dans l'église, ils nous ont demandé de tout casser quoi, enfin de tout tout mettre à sac. Quoi. Et on est reparti. Et,
0: et vos parents ne, ne sont pas au courant. Ignoraient tout. tout. <rire> ils, tout. ils voyaient rien.
1: Ils voyaient rien. Bon, ils étaient aussi un petit peu dans leur propre. Euh, voilà. Ils prenaient quand même. Il y a eu un moment, je n'en parle pas beaucoup, mais euh, les professeurs en particulier, les enseignants nous, me trouvaient bizarre. Alors, je suis passé par un pédopsychiatre, des choses comme ça, qui n'a rien de trouvé de particulier, sauf une chose c'est qu'il m'a proposé de faire du scoutisme. Alors je suis entré dans le scoutisme, ce qui m'a permis après de, de, de réintégrer le scoutisme. Mais j'étais un scout. Euh, plus que mauvais, Enfin, je, je, ça ne m'intéressait pas, je faisais ça par obéissance <rire> à un pédopsychiatre, parce qu'il disait il faut qu'il ait des contacts avec des jeunes de son âge et tout ça, parce que j'étais enfermé dans une sorte de, de bulle, êtes, hein. ouais. mais là c'était quand j'étais plus jeune, hein, quand je devais avoir euh, 12 ans, 11, 12 ans à peu près. Quoi.
0: Donc en parlant de scoutisme justement, racontez-nous euh, ce qui vous arrive à 18 ou 19 ans. Je... Oui 19 ans, 19 ans.
1: Euh, oui 19, 20 ans, oui et c'est un peu la fin de cette période un peu un peu lamentable on vrai dire parce que c'était on était et très dangereuse très dangereuse et très très angoissante aussi hein. ouais. bon alors il se trouve que euh, j'étais aussi entré donc j'ai fait une fac de psycho hein, et les, ils m'ont demandé d'entrer dans un groupe politique à l'époque qui était assez actif sur le campus universitaire qui était la Ligue communiste révolutionnaire L'idée, alors il faut bien comprendre, le projet de de, enfin, de ce groupe politique de l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas plus sous cette forme, euh, c'était la révolution permanente. Il fallait euh, révolutionner la société, ce qui correspondait bien à la pensée des esprits, parce que nous nous préparions une nouvelle, une révolution, on peut dire, mais d'ordre entre guillemets, hein, entre guillemets spirituel. Donc il nous parlait que on allait changer d'une ère astrologique, on allait passer de l'ère du Poisson qui d'ailleurs, euh, voilà, qu'ils qui ah, associent euh, au christianisme, qui était une sous-religion, une religion décadente, pour passer à l'ère du verso, qui allait être une ère spirituelle. Euh, voilà. bon. Et on devait préparer cette nouvelle ère. Et donc, le déstabil la déstabilisation de la société, même politique, faisait partie de ce, de ce processus. Mmh. Et donc, c'était pour ça que j'étais entré dans, cette, dans, dans la ligue. Alors, euh, le plus clair de notre temps, ça consistait à aller empêcher euh, les cours. Hein. Il y avait des cours, euh, on allait dans l'amphi, on empêchait euh, le cours de se donner. On voyait le prof qui bon, allez, il partait, il prenait ses affaires, ça ne semblait pas le traumatiser plus que ça. Les élèves semblaient assez ravis. Donc moi, je vais dire à mes camarades de Ligue, je dis, mais ça sert à rien ce truc-là. Il faut aller plus loin, prenons les armes. Et quand j'ai dit ça, alors évidemment, ils étaient... Euh, là, ils se sont méfiés, ils ont fini par me mettre dehors pour extrémisme. Hein, donc c'est déjà un gros parce qu'ils me trouvaient trop violent. Mais un petit peu avant de me, de me renvoyer, ils m'avaient dit cette chose-là. Ils m'avaient dit... Euh, si Puis ils savaient que j'avais aussi une dimension un peu spirituelle, parce que je parlais aussi de spiritualité, ce qui n'était pas trop leur truc. Hein, mais évidemment, pas, pas de religion, hein, de spiritualité. Ils m'avaient dit... mais. Écoute, si tu as, si as des choses à, 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 à passer, ton, ton énergie à passer, va casser du cateau. Alors pourquoi C'est parce que nous étions dans une, un bâtiment, si vous voulez, dans lequel il y avait différentes associations. Et nous, on avait un deux pièces, hein, si mes souvenirs sont bons, enfin, on avait deux pièces qu'on avait passées. Et juste en dessous, il y avait une aumônerie, et une aumônerie catholique. Et on les entendait parce qu'eux, alors eux, ils étaient beaucoup plus nombreux, évidemment, puis surtout, ils riaient, ils jouaient de la guitare, enfin, il y avait une bande ambiance, nous, on refaisait le monde avec une pièce, avec une tête de, de pied de long, enfin, c'était, on se prenait très, très au sérieux, donc, ils nous énervaient, quoi, ces quatre ou en dessous, quoi. voilà. Alors, moi, je ne me voyais pas aller dans le l'aumônerie en dessous pour euh, Et c'est là où j'ai eu dit, mais je dis et si j'allais. Alors, d'autant plus que je connaissais un chef scout. Alors, ce n'était pas beau, c'est ce que je vais dire, être très moche. Hein, mais il avait perdu son père quand il était en terminale d'un accident de la route, etc il ne cachait pas le fait qu'il soit croyant, il était chef scout aussi, et croyant, je me suis dit bah, ça, va, ça peut être facile lui de lui faire perdre la foi, hein. il suffit de dire, oh, tu crois que oh, euh, Dieu existe et qu'il est bon, bah, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour ton père enfin, Il me semblait qu'il y avait une belle faille exploiter là. Mmh. Non, ils sont, ils sont, hein, la fin justifie les moyens hein, c'est dans <rire> ce cas-là. <rire> Donc, et comme j'avais fait du scoutisme autrefois, donc j'étais un peu connu, je suis entré dans cette maîtrise. Ils étaient en recherche de chef, comme toujours. Hein, dans milieu, <rire> comme ça n'a pas, hein, pas changé. Le chef accepte. Alors, je joue une demi-transparence, j'allais dire. Je lui dis, bah, moi, je ne suis pas catholique, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la religion. Ah oui, oui. Je ne crois pas en Dieu. Et je voudrais te prouver que Dieu n'existe pas. Alors, il a dit, oh, bah, chiche. Enfin, <rire> de manière inconsciente, comme ça. Euh, et donc, j'ai fait, bah, on fait un pari. Et donc, euh, j'essaie de, voilà, de trouver des arguments, parce que pour moi, c'est une religion tellement bête, enfin, le christianisme. Enfin, euh, J'avais la vision, si vous voulez, que bah, d'abord, un, un dieu qui se fait homme, pour moi, c'était un humanisme, enfin, un, un anthropocentrisme oui. un peu stupide. Et puis après, euh, la seule vision, c'est que si on était gentil, on allait au ciel, aller avec des anges, jouer de la harpe. Mais si on était méchant, on allait dans l'enfer avec, des, avec des, le, le
0: diable fourchus, des diables fourchus,
1: euh, les cornus et tout ça. Cornus. Oui, ouais. Alors évidemment, il faut imaginer quand vous faites de l'ésotérisme, vous avez une vision, l'astral, le corps bien éthérique, c'est voilà. quand même bien plus intelligent que le christianisme, donc je pensais que ça allait être deux, en deux coups de cuillère à peau, j'allais le mettre KO, et puis ensuite ben, il allait entraîner les scouts, et puis voilà, ça faisait partie du début de la mise en place, j'allais dire, de la mission que j'avais reçue quand j'avais 13 ans. Et puis, bah, ça ne s'est pas passé comme ça.
0: C'est-à-dire que lui, il tient déjà
1: mais Il tient. Je ne peux pas dire qu'il était, à l'époque, super bien formé. Hein. Il ne répondait pas forcément à mes questions, mais euh, il était comme habité. Enfin, moi, habité. Euh, il y avait une flamme chez lui, enfin, qui a toujours, d'ailleurs. Hein, C'est devenu un bon ami par la suite.
0: Ah,
1: il, y avait, il y avait une lumière chez lui. C'est ah, oui. un, un homme lumineux. Très et vous arrivez, différent. Et vous n'arrivez ah oui. pas à l'éteindre. Et j'arrive pas à éteindre cette... Euh, ça m'énerve même un peu. <rire> ça m'énerve et en même temps, euh, finalement, sans me l'avouer, j'étais très triste et très... Ma vie n'était quand même euh, pas très drôle, quoi. Et je l'envie un peu, quoi. Mais je ne me l'avoue pas. Hein. Oui, oui, bah, C'est oui. après-coup, hein, je ouais. dis tout ça. On arrive au camp d'été. Euh, pour ceux qui connaissent le scoutisme, hein, on campe, on fait... Et la journée finit par un feu de camp. Et euh, après, euh, les jeux, les sketchs et tout ça, il y a la prière. Alors moi, j'avais prévenu, je ne resterai jamais à la prière. Et de mmh. fait, me je, je partais quoi, de ce moment-là au moment de la prière. Sauf un jour, un soir, euh, je ne sais pas pourquoi, alors là, il ne faut pas me demander pourquoi, euh, je me suis juste mis un petit peu à l'écart et puis j'ai écouté quoi, pour voir comme ça. Et c'était la... Euh, la prière scout, tout simplement, qui était commentée, hein, Seigneur Jésus, euh, bon, etc. Donc la prière d'Ignace de, de Loyola. Et alors, ce n'est pas que j'ai trouvé ça intéressant, euh, pertinent, je ne sais pas quoi. J'ai dit, bah, finalement, c'est beau ce qu'il dit. Simplement, le, je me souviens, de, ça, c'est resté gravé. C'est beau. C'est le mot beau, simplement. Ouais, c'est l'ouverture minimale du cœur, hein, mmh. ou de l'âme. Hein. Mais c'était suffisant. Et à ce moment-là, alors ça c'est très mystérieux, c'est l'histoire des conversions un peu subites et brutales, enfin brutales, très douces en réalité, mais, mais très radicales, on va dire. Hein. Je me suis vu tomber à genoux, je ne sais pas pourquoi, et avec une, une, une expérience de bien-être, mais totale, quoi. Enfin vraiment, ça a duré deux heures à peu près, hein. ça dû, ou incapable de me relever. Je me souviens d'ailleurs que ce chef scout bah, qui était reparti après est venu, il s'est assis à côté de moi sans rien dire. Puis il est reparti. Puis je me suis dit, mais oui, ça, c'est une présence qui n'est pas envahissante. C'est finalement presque le sens de la présence de Dieu. Quoi. Il est là à côté. Ça fait du bien, mais ce n'est pas dans, 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 dans tous ces verbiages qu'on avait, ces mots, ces ordres, etc. Autre chose. Quoi. Et quand je me suis relevé, eh ben, j'ai cru, je, je croyais en Dieu. Et c est, c est, c est, vous savez, c'est comme un, un disque dur qui est qui reformater. Enfin, je... Et c'est-à-dire que d'abord, je prends conscience que, que tout ça, c'est la... enfin, tout ce que j'avais vécu dans la magie, l'ésotérisme, l'occultisme le... et tout ça, mais c'était du vent, ah oui. du vent d'abord. J'étais creux. Mais pire que ça, que c'était, c'était le mal. Quoi. Enfin, je, je découvre d'un coup la notion de mal. Enfin, que ça, et ça m'avait, ça cassait une partie de ma vie. Et je sens que je sens encore, c'est intuitif encore, mais que avec Dieu ça va être très différent. Et je sens que là il y a, il y a de l'amour, je l'ai senti, je l'ai senti, je euh, corporellement hein, et dans le cœur, etc. C'est des expériences qu'on ne fait pas souvent, hein, les expériences sensibles, mais là je l'ai senti. Hein. Et que Jésus, euh, c'est lui qui avait la vérité, enfin, mais je ne savais pas qui était Jésus, hein. c'est un nom pour l'instant, c'est encore un nom.
0: Mmh. Oui, d'accord.
1: Alors, au point d'ailleurs que quand le lendemain, j'ai dit à mes confrères, enfin les autres chefs scouts, que j'étais devenu croyant Alors, au départ, ils, étaient, ils avaient un peu eu de doute. Tout ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait quand on est croyant Il dit bah il faut aller à la messe. Alors ça, je m'en souviendrai toujours. Ils m'ont emmené à la messe. Alors je me souviens, je me suis caché derrière un pilier, euh, mmh. voilà, et puis j'ai mis. Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, je voyais les gens qui s'asseyaient, qui se levaient, tout ça. Puis ils disaient toujours Amen, Amen aux prêtres qui étaient là. Mais Amen quoi Je voyais, <rire> je voyais rien. Enfin, je j'avais tellement peu. Puis ils faisaient des drôles de signes cabalistiques sur eux.
0: C'est le hein, signe, de croix. signe de
1: croix. Mais pour moi, c'était un signe magique. voyez ah, oui. Tous, tous mélangés. Mmh. Mais le pire, ça a été le, au moment de l'Eucharistie. Je savais qu'il y avait une histoire de pain et de vin. J'étais mmh. quand même pas complètement. Mais je voyais pas de pain. J'ai pas vu de pain ni de vin. Enfin, parce que ça se présente une hostie, euh, oui, ça ressemble, pain, là, ça ressemble pas à du pain ouais. et quand le prêtre a pris cette hostie en disant prenez mangez ceci est mon corps je pensais qu'il parlait du sien, bah, il, ah oui. il dit mon corps donc hum. le corps je dis oh là et puis après il prend une coupe et puis prenez buvez ceci est mon sang moi, ça, tout de suite, il y avait quelques, quelques mois plus tôt, je faisais des, 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 des rites où on, prend du, où on boit du sang réellement d'Aïnauf, ah, je... vous savez, pour des rites magiques, etc., enfin, de magie noire en particulier. je dis mais finalement, oh, mais ça recommence, c'est encore de la magie. Quoi. Enfin, hum. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que je, je, je fasse... Alors, j'étais croyant, hein, bien sûr, non, mais ouais. en même temps, avec... Toutes les stigmates, hein, c'est un peu comme Jésus quand il ressuscite. Ah, il y a le corps ressuscité, mais il y a encore les stigmates de son ancienne vie, de sa, de sa, de sa crucifixion. Et j'avais encore toutes les stigmates de mon passé.
0: Donc oui, vous devenez croyant, mais il y a tout, tout ce, ce bagage à, à laisser de, de côté. À laisser
1: de côté. Par exemple, mmh. euh, ben, on m'a dit il faut lire l'évangile. Quand j'ai lu l'évangile, j'avoue une déception énorme. Ah oui Déception énorme parce que c'était euh, bon. J'avais vu à Bavagita, je mettais bon, etc. Et je trouvais que c'était plat. Aimez-vous les uns les autres? Oui, bon, d'accord. Enfin, c'est je trouvais ça. Euh, Là, alors je me suis dit, c'est qu'un message secret. Et comme j'avais été, j'avais fait un peu, je, je m'étais beaucoup intéressé à la cabale, tout ça, donc j'ai essayé de chercher à partir de, de ce que j'avais pris dans la cabale, le message secret de Jésus, évidemment, je suis arrivé à rien du tout. Quoi. Mm. Et il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que la simplicité, enfin que la vérité, était simple. Et que Dieu était simple, enfin simple, il y avait quelque chose de... Et que, et que la profondeur, elle n'était pas dans... Dans le spectaculaire dans le dans le dans ce qui est construit ce qui est impressionnant dans le, dans, secret. Dans, dans le secret dans les mots qu'on comprend pas euh, dans tout ce verbiage avec plein de mots techniques etc il est au contraire dans, dans la simplicité d'une source quoi enfin finalement hein.
0: combien de temps ça a duré pour justement devenir vraiment catholique et, et rompre avec les esprits parce que je, je sais pas eux ils ont pas ils n'ont pas dû être très contents de voir leur. Bah, j'ai plein de retours de flammes. C'est
1: vrai. <rire> j'ai plein de tentations et plein de. Surtout qu'à l'époque, euh, je le regrette un peu aujourd'hui parce que je trouve que ça m'a fait perdre un peu de temps. Euh, bon, j'ai demandé à des prêtres de m'accompagner, mais ça n'a pas été si simple hein, de trouver parce que je n'avais pas le langage du parti, si je puis dire encore. Hein. Je n'avais pas encore le langage catho, super bien. Donc je mélangeais les termes. Euh, je mélangeais des termes ésotériques, chr chrétiens. Ouais, enfin, c'était. Tout était encore un peu mélangé, mmh. ouais. euh, donc euh, bon, il y a des prêtres enfin que ça a énervé quoi. Donc, euh, ça m'a pas facilité, j'allais dire, le rapport à l'église. Donc, pendant deux ans, je me suis senti quand même un peu seul. Mmh. Donc, euh, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai cherché, euh, etc. Alors, j'ai eu une chance. Euh, donc, ça a duré deux ans, un peu ce temps où on est encore un peu où il faut, faut décanter j'allais dire faut décanter profondément j'avais la foi profondément j'avais fait l'expérience profondément je savais que la vérité c'était le Christ et rien d'autre euh, j'ai quand même été voir du côté des protestants pour voir euh, si c'était peut-être de ce côté là bon mm. ça m'a pas un tout très enthousiasmé enfin euh, j'ai fait, fait plusieurs petites expériences mais c'était vraiment le catholicisme qui était vraiment mm. où là j'ai senti qu'il y avait il y avait un trésor quoi enfin oui, il y avait vérité. un trésor de grâce de d'histoire de théologie que je connaissais pas encore mais que je présenté plus exactement. Et alors, la Providence fait bien les choses, parce que mon père a été muté du nord vers l'est de la France, là où j'habite aujourd'hui, j'habite actuellement en Moselle. Et la Moselle, comme l'Alsace, fait partie des départements qui sont concordataires. C'est-à-dire qui sont encore sous l'Ancien Régime bon, euh, donc de Napoléon, peu importe. Mais il y a une, il y a une chose qui est importante, c'est que euh, il y a la possibilité de suivre des cours de théologie dont, qui donne des diplômes reconnus par l'État. Je voulais changer complètement la, la psychologie. Il ne fallait plus m'en parler. Pour moi, c'était associé euh, ah. à mon passé. Euh. Alors, comment étudier à la religion Alors, Ce qui me semblait être le plus proche, c'était la philosophie. Donc, j'ai décidé de m'inscrire en cours de philosophie. Et donc, j'arrive à la fac... Et puis je, pour m'inscrire, j'avais mon petit papier pour mon inscription en philosophie, donc je recommençais un peu à zéro. Hein, là, bon, les parents n'étaient pas très, très, très heureux que je recommence à zéro, mais enfin bon, euh, encore une lubie de plus. Ils ne savaient pas que j'étais chrétien encore. Euh, à vous ne hein. pas encore dit. Ah non, 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 j'ai pas osé. J'étais un peu lâche de ce côté-là. J'ai pas réussi à dire à mes parents, à ma famille, même ma famille, que j'étais chrétien. Il a fallu du temps. Donc euh, j'arrive, euh, j'attends mon tour et puis je vois que on peut s'inscrire dans deux disciplines, soit la philosophie, soit la théologie. Alors je revois encore la, la dame qui, qui prend les inscriptions. J'ai dit mais théologie, qu'est-ce que vous mettez par le mot théologie bah, l'étude <rire> de la religion, de Dieu et tout ça. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Et théologie quoi Catholique. <rire> <Alors, rire> j'ai arraché mon petit papier, j'en ai pris un autre et je me suis inscrit en
0: Théologie. Ah oui,
1: carrément. Carrément. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit mes parents, ça y est, je suis inscrit. Alors, tu es inscrit en, en philosophie. J'ai dit, oh, j'ai pris une voie spécialisée, on va dire. J'ai pris une spécialisation, la théologie. Alors là, autant ah. dire que là, je me suis fait assommer par mes parents ouais. qui m'ont dit, bah, écoute, maintenant, tu te débrouilles. Mm. Nous, on finance pas tes, tes bêtises. Alors, je, je, il savait. Je pense qu'il commence à pressentir que j'étais devenu chrétien mais je ne l'avais, je l'affirmais pas. Euh, difficile hein, quand on est. Il faut imaginer qu'on est seul, hein, dans, complètement dans un milieu, oui, le, de, le milieu. toujours le milieu. Enfin, euh, c'est des ruptures qui sont lourdes et difficiles et, et pénibles même. Hein. Bon, euh, je comprends bien. Moi, la, la phrase de l'Évangile hein, euh, si tu ne quittes pas mère, euh, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu n'es pas digne de moi, la dignité, oui, enfin, ça nécessite oui. le courage du petit matin, hein, quand Mais même.
0: C'est ce que, ce que j'allais dire la conversion au Christ n'est pas toujours aussi facile qu'on croit, parce que il faut prendre aussi la croix du Christ. Ah, là, il faut prendre la... ah, tout de suite C'est ça, avec avec hein. ça, un peu la croix, c'est la rupture avec votre.
1: Bah, pour moi, pour moi hein, c'était cette rupture. Non, il y avait beaucoup de joie de la foi hein, puis je suis allé à la messe tous les jours enfin j'avais j'avais une vie puis, puis puis je parlais que de ça enfin c'était comme tous les convertis il hein, n'y a plus que ça qui compte hein, dans sa vie euh, un peu déçu par l'Église hein, je ne cache pas par la tiédeur ah oui. euh, comme beaucoup de convertis je voyais des gens qui, bon, semblaient pas avoir le feu que moi j'avais, donc ils me voyaient très enthousiaste. Puis les gens, bon, bon, bon voilà, enfin, c'était. Ouais. Bon, après, bon, j'étais, je suis devenu comme eux. Après, hein, on s'est, je me suis assagi. <rire> malheureusement, Mais, malheureusement <rire> non, il en reste quelque chose. Il en reste, il en reste quelque chose. On le sent. Oui, <rire> oui. Et puis euh, donc. Euh, mais il puis, n'y puis, a aucun mépris par rapport euh, aux, aux pratiquants. Je, je dis ça avec un peu d'humour. Mais c'est vrai que quand on est converti, euh, on a l'impression que tout le monde est converti. Enfin, tout, ouais. Tous les chrétiens sont, sont comme ça, parce que c'est tellement merveilleux. Que Mais en famille, euh, alors là, c'était plus difficile. Et de fait, j'en euh, ai fait l'expérience euh, tout de suite. D'abord, rien que par le fait d'avoir fait de la théologie. Mes parents m'ont dit, ben, nous, on ne finance plus rien. Euh, donc ben là c'est une de mes premières prières euh, un peu désespérées vers le Seigneur. J'ai dit, ben, écoute, voilà, euh, moi je fais ça pour toi. Donc voilà, J'aurais besoin d'un travail, j'aurais besoin d'une voiture pour aller en chronologie, j'aurais besoin d'un logement. Je vais faire un petit peu. Ben, vous n'allez peut-être pas me croire, mais en dix jours, j'avais tout ça. Ah, oui. Il y a eu un poste de surveillant. Qui avait été, c'était une jeune fille, puis dans enceinte, et donc il fallait, et j'étais juste le, 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 le oui, suivant. Oui. Et donc tout à coup, je reçois un coup de fil en disant Vous êtes encore disponible pour être surveillant dans un lycée technique Ah, bah, bah oui, bien sûr. <rire> j'ai trouvé un logement où je pouvais rentrer. J'ai acheté une, une épave de voiture, mais quand même une voiture, etc. Et je pouvais, j'ai été autonome. Alors pour moi, c'était voilà, ah, le Seigneur, mais en même temps, sans trop d'étonnement, parce que je me disais, bah, le Seigneur, oui, il s'occupe. Hein, pour moi, il était devenu tellement concret que, même encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas le Seigneur à l'œuvre, pour moi, c'est même encore aujourd'hui, 40 ans après, j'ai du mal à comprendre ça. Parce que à comprendre pour moi, Comprendre qu'on ben, on qu qu ne le voit pas, qu'il est un peu abstrait, qu'on ne le voit pas à l'œuvre dans, dans, dans les choses même de la vie quotidienne, de notre vie concrète.
0: Sa Providence agit, prévente. sa providence
1: agit quoi. Euh, moi j'ai vu dès le premier jour quoi. Enfin, après avec des longues périodes de traversée du désert hein, où il se laisse chercher, hein, évidemment, où euh, évidemment c'est pas aussi on n'a pas des grâces sensibles tous les quatre matins. Hein. C'est heureusement d'ailleurs parce qu'on prendrait une mauvaise habitude après hein, que la foi ben, ça se travaille et puis que c'est aussi une confiance, une espérance qu'on garde. Dedans. Bon, après, j'ai fait l'expérience de tout à chacun, si je puis dire. Hein.
0: Et donc, ce qui est incroyable, c'est que vous faites ces études de théologie, oui. mais ça va encore plus loin parce qu'arrive un moment où vous vous dites que vous voulez être prêtre
1: Bah oui, alors, oui, alors ça, je m'y attendais pas trop. Euh, non, non, bah, d'abord parce que je suis franc à ce micro, hein, je dis des choses. Mes premières expériences des prêtres n'ont pas été très bonnes. <rire> Parce que, parce que je, je le vois bien, parce que étant prête maintenant, je vois bien comment nous fonctionnons parfois. Euh, on n'a pas toujours autant de disponibilité qu'il faudrait. Euh, on a envie d'aller vite, trop vite, parfois, alors qu'il faut prendre le temps d'écouter les personnes, de les laisser être, qui, enfin, les laisser cheminer aussi. Ouais. Et, et je, je suis tombé peut-être, sauf sur un premier prêtre, voilà, qui a été le premier à accueillir ma, ma conversion, mais aussi à me faire, à me confesser aussi. Je, très vite, il a commencé par la confession, euh, et puis ensuite j'ai fait ma première communion, j'avais des années après, hein, parce que voilà. Bref, je reviens donc à ces études de théologie. Alors, c'est pas évident de faire de la théologie quand on n'a jamais fait de catéchisme dans sa vie, hein. <rire> J'imagine. <là>. Mais <rire> je suis tombé là sur sur des hommes remarques, enfin des, des des hommes et des femmes, hein, des, voilà, enfin, des êtres remarquables, parce que autant bon, ceux qui étaient avec moi, enfin, qui suivaient les cours, ils me regardaient un peu de manière. Je posais des questions tellement bêtes, que, mais ils ont compris que j'étais un converti et ils m'ont ils vraiment bien accompagné. Et puis, ben, moi, j'étais tellement euh, une terre à que je buvais tout ce qu'ils disaient, quoi. même si je ne comprenais pas toujours. Je me souviens un des termes, on nous parlait, un, un, le premier cours de théologie, on nous parlait de l'économie du salut. <rire> bon, l'économie. Alors, je vais dire, mais quel est le rapport avec l'économie Enfin, je ne vois pas où l'argent entre. Les... Alors, évidemment, ça, tout le monde rit. Et donc, je me suis passionné. Et c'est là où il y avait aussi... Je suivais des cours avec des séminaristes. Et ça m'a donné... Effectivement, il y a un moment, euh, j'ai senti un appel. Alors, c'était... Un... Un peu partagé malgré tout parce que ouf, devenir prêtre même en famille enfin il fallait faire passer la pilule hein. moi je me souviens quand j'étais petit j'avais mon grand père paternel maternel pardon qui disait toujours lui c'était un homme très concret très euh, qui travaille de ses mains et tout ça euh, moi j'ai jamais été très manuel hein, dans ma vie j'aimais bien lire et tout ça alors il disait toujours à mes parents mais devant moi évidemment euh, Jean Christophe hein, moi donc euh, il est tellement feignant qu'il deviendra curé et donc, quand je suis devenu, il a cru que c'était de sa faute que je le connais que je l'avais pris au pied de la lettre, que je dis bah oui, comme je suis fainéant, il ne me reste plus qu'à devenir curé. Enfin, mais il a cru, hein.
0: il a vraiment incroyable.
1: cru. Donc, vous voyez un peu l'ambiance à la maison entre un père assez anticlérical, une mère qui n'a rien à faire et puis, un, et puis des grands-parents plutôt hostiles. Donc,
0: vous leur avez dit quand que vous étiez... Euh,
1: que j'étais devenu chrétien, le jour où j'ai décidé d'entrer au séminaire.
0: Ah, ouais, donc vous leur avez annoncé en même temps que vous étiez crédible et que vous en priez. Ça a dû être...
1: Euh... C'était chaud. Oh. Euh, ma mère uh, s'est mise à pleurer en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon père a dit « mais t'es complètement fou. » Vraiment, mais oh, t'étais un fils, mais t'es un raté. Quoi. Enfin, oh. pas... Ah, c'était très difficile. Très difficile puis surtout ils m'ont dit que de toute façon je tiendrai pas si je tenais six mois ça allait être le bout du monde dans un séminaire en me disant mais attends mais tu, tu, regarde toi mais tu, 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 tu sais pas prier ce qu'ils savaient pas c'est que j'allais à la messe tous les jours et que je priais en réalité mais comme ils ne me voyaient pas prier parce que devant eux je portais une croix je l'ai ici que j'ai euh, que j'ai eu Très vite, mais je l'ai toujours gardé en dessous de mon pull et tout ça parce que c'était oh, une crée. croix de, c'était c'était sur mon cœur, mais j'étais pas encore, j'avais pas le courage, c'est vrai, hein, de l'afficher encore. Si, euh, je... très vite j'ai repris le scoutisme et tout ça, enfin avec les gens croyants, bien mm. sûr, hein, je l'affichais, mais j'entrais je à la maison, pop, Hop. je le mettais sous le pull, ah, ouais, ouais. et puis donc ils voyaient rien. Ouais.
0: Et ils l'ont accepté ou euh...
1: très 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 mal. Alors le jeu pour dire le jour de mon ordination, mm -hmm. ma mère est venue me voir euh, en me suppliant de pas aller alors à, à, à la cathédrale pour c'est euh, même mise à genoux, c'est la première fois que je voyais ça en pleurant, en disant il va pas, il va pas, il va pas. Et c'est là où je lui dis bah tu sais dans le langage il écrit que il faut il faut préférer le Seigneur à père, c'est un peu dur mais donc ouais, j'ai oui. sorti cette phrase. Au début de la célébration, de, enfin de l'ordination, euh, donc diaconale après, donc c'était la première ordination hein, pour devenir diacre, il y avait leur place réservée parce qu'il y avait très 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 peu de personnes pour ma famille parce que pour inviter, euh, c'était moins de dix personnes. Hein tout seul ouais, tout quasiment, seul, ouais. quasiment ouais. sauf après des gens que j'avais connus par le scoutisme mais disons mm. de la famille ou des proches fin des, mm. du premier cercle j'allais dire c'est très très peu de gens et puis les, les places étaient vides j'ai dit bah ils sont pas venus et puis au moment du guerrier je les ai vus arriver et puis ils ah, sont mais... venus quand même, ah, je ils, pense sont quand même que, venus. ils sont quand même venus ouais. Ouais. et puis après on n'en a plus parlé après il y a un grand silence <rire> ouais. et donc euh, et encore aujourd'hui euh, c'est pas, voilà on parle un peu de la pluie du beau temps ah, voilà. Oui, oui. voilà mais pas tellement enfin en tout cas ou alors la religion dans, dans son aspect extérieur ils me disent t'as encore eu une messe aujourd'hui voilà mm. quoi, voilà mais pas pas de la foi elle-même quoi
0: Ouais, ça doit être un peu dur pour vous de voir que vous devez prier tout le temps pour eux et pour leur conversion. Oui. Et... Alors
1: euh, bah, en même temps, je me suis dit bah voilà, c'est ma mission peut-être dans ma famille après tout de bah, d'être le, le croyant de service je dire, <rire> et, de porter, <rire> et, ouais. et de porter et de porter. Donc depuis que je suis prêtre en plus, c'est là parce que je peux dire la messe pour eux et tout ça, mmh. sans qu'ils aient besoin forcément d'avoir mmh. l'assentiment. <rire> Mais je le fais pas. Je le fais parce que voilà, c'est en tant que Fils, on a le droit de prier pour ses parents hein, et d'offrir oui. pour eux. Oui. Et, et et maintenant, j'allais dire attention, parce qu'il faudrait pas donner l'impression que bon, c'était très dur au départ. Oui. Bon, après ils se sont habitués. Hein, c'était peut-être avec les grands parents. Euh, maternels, c'était plus complexe là. Ils ont euh, mon grand père jusqu'à sa mort, et même ma grand mère n'ont jamais dit à leur entourage que j'étais prêtre. Ils disaient que j'étais prof. Parce que c'était un peu la honte, quoi. Hein. C'était un peu la honte, trop dure, oui. ouais. Et puis, donc, voilà. Et donc, mais en réalité, j'ai des bons contacts, évidemment, avec, mes, avec ma famille, avec mes parents. Même si c'est pas simple, parce que quand mon papa est décédé, là, il est décédé il y a quelques années maintenant. Donc, je suis allé euh, dans les pompes funèbres. Donc, il voit un, avec Bref. un col romain, quoi. Enfin, voilà. Il me voit arriver. Puis, je dis dis ben bah oui mais c'est pour mon père et tout ça ils disent alors pour la messe ben je dis non il y aura pas de messe ouais. déjà ils comprennent pas ouais. puis après ils disent bon voilà on choisit un cercueil bon, on met une croix dessus euh, quelle croix vous choisissez non non il y aura pas de croix enfin <rire> euh, venant d'un prêtre ils étaient là des traits, ouais. très très et puis j'avais pas du tout envie de leur raconter oui mais c'est parce que man, 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 je suis un converti j'ai pas envie je, voilà j'avais d'autres choses à faire mais c'est ça met dans une position parce que je respectais en même temps euh, ce qui était mon père ça ne m'a pas empêché de le bénir sur son lit de mort et de dire la messe pour lui, ça. Mais j'ai respecté ses volontés, il n'y a pas eu de croix sur son cercueil. Mmh. il n'y a pas eu de tout ça. Quoi.
0: En quoi vous avez été transformé par cette conversion incroyable Saint-Paul,
1: bah, un peu tout, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a un disque dur qui se qui est de nouveau, c'est-à-dire le rapport au monde, le rapport à soi-même. Alors, par exemple, une chose, euh, peut-être la première chose, le premier effet que j'ai pu voir, c'est pas finalement été sur Dieu directement ou sur les autres, l'amour des autres et tout ça, mais l'amour de soi-même. Parce que, dans par l'ésotérisme, la magie, tout ça, comme le but c'est d'obtenir des résultats et tout ça, on arrive forcément à des déceptions. Forcément, on n'est pas, pas le magic, le mage ou le magicien qu'on qu voudrait être, parce que je ne dis pas, qu y a pas que ça n'existe pas, la magie, hein, il y a une certaine efficacité, mais en même temps, jusqu'à un certain point, mmh. c'est beaucoup plus limité que qu'on ne, qu ne prétend, en réalité. Donc, finalement, euh, je me faisais engueuler, d'ailleurs, parce que j'étais trop attaché à la matière, j'étais encore trop attaché au corps, etc. Donc, je ne m'aimais pas. Ah oui. Et donc, la première chose enfin, par la foi, la conversion, c'est de me regarder avec avec euh, je crois avec les yeux de Dieu c'est-à-dire de dire je euh, bah, je suis pas si mal que ça enfin je veux mmh. dire je, peu importe qui je suis je suis aimé pour ce que je suis mmh. et non pas pour ce que je dois faire ou ce que je dois être mmh. et ça je crois que c'était extrêmement euh, euh, fort parce que euh, à partir de là si on est cap, si on est en paix avec soi-même et qu'on a un regard euh, positif et, et même d'amour sur soi-même alors à ce moment-là on peut aimer les autres ce que j'étais incapable, parce que quand j'étais dans l'ésotérisme, je ne pouvais pas aimer les autres, c'était impossible. Mmh. Pour moi, c'était des gens qui n'avaient aucune, voilà, ils, ils aucune connaissance, ils s'intéressaient, alors surtout, moi j'étais dans des écoles de garçons, hein, parce que dans le public, à l'époque où j'étais, il y avait des, des mecs, hein, on était entre mecs, alors ils s'intéressaient au foot, aux filles, machin, donc tout ce ouais. que moi, je, ouais, vouliez, je regardais de haut, de vouliez très, vouliez, très, vouliez, très, ouais. très haut. Quoi. Donc ouais, pour ouais. moi, c'était des, des petits cons, enfin, excusez-moi l'expression, hein, des crétins. Quoi. Mm. Et donc, forcément, euh, ça ne favorise pas les amitiés. Mm. Et donc, on est très vite seul, mm. très, très seul dans notre tour d'ivoire, là. Mm.
0: Et aujourd'hui, vous aidez à votre tour des personnes qui sont tourmentées à des degrés divers par des esprits avec un ministère de délivrance. Je précise que vous n'êtes pas le prêtre exorciste de votre non. diocèse. Non, non, non. Euh, alors avec, le, avec cette tâche que vous avez aujourd'hui, le recul, est-ce qu'il fallait que vous, vous vous perdiez en quelque sorte puis que vous fassiez cette expérience du salut pour qu'à votre tour, vous soyez en mesure d'aider des personnes dans le même cas quel regard vous portez sur ce, sur ce parcours
1: Peut-être deux choses. La première, c'est que je ne conseille à personne de passer par ces chemins-là pour trouver le Seigneur. Je veux dire, euh, euh, si j'avais pu aller directement à Dieu, euh, <rire> ça m'aurait évité de perdre 12 bonnes années de ma vie à, à faire des choses dont... Vous savez, euh, pendant très longtemps, je ne voulais pas en parler. Je n'en parlais pas de cette période-là. Ah, oui. euh, trop de blessures et trop... Mmh. voilà si j'en ai reparlé, c'est parce qu'au moment d'entrer au séminaire, euh, je suis allé voir l'évêque, hein, Voilà, monsieur l'évêque, j'étais un peu impressionné, donc on m'a dit, bah oui, pour entrer au séminaire, il faut rencontrer son évêque. Et donc, il m'avait dit, bah, très gentiment, avec le grand sourire, bah, présente-toi, dis-moi un petit peu de mon histoire. <rire> et j'ai raconté, en gros, euh, et, et peut-être avec d'autres détails, ce que je viens de raconter de mon histoire. Là, évidemment, je l'ai vu un peu blémir, <rire> Ah oui, ah oui, quand même, ah oui. <rire> voilà. Il
0: n'a pas été déçu. Ça, là. <rire> oui.
1: Alors moi je m'attendais. D'ailleurs, je me suis. Dit, bon, ben, je vais prendre la porte. Il va me trouver. Il va me dire. Ben, je vais réfléchir. Non, non, il n'a pas dit ça. Il m'a dit une chose qui a été très essentielle par la suite. C'est il m'a dit. Écoute, je pense que tu n'es pas le seul à vivre ce genre de choses. Peut-être que ta mission, ça, ça va être d'accueillir de, voilà, des gens qui, qui passent par les mêmes chemins. Après tout, tu, tu, tu les comprendras, puisque tu es passé par là. Donc, tu es en mesure de les comprendre. Mais je voudrais avant que tu te formes sur ce, sur cette, ce domaine. Donc, euh, j'ai fait donc, ma formation cursus de prêtre classique, j'allais dire. Hein. Donc, euh, j'ai commencé en France, enfin, un premier cycle à Nancy. Après, j'étais envoyé à Rome. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une spécialisation, enfin une sorte de spécialisation, une licence canonique, on appelle ça. Euh, alors J'ai fait ça chez les jésuites à Grégoriane. Il y avait un petit département qu'on appelle la missiologie, l'étude de la mission. Et à l'intérieur de cette de la mission, il y avait aussi, comme la mission, c'est aussi le rapport aux autres religions, etc. Donc il y avait tout un département d'histoire des religions. Donc aujourd'hui, j'ai une formation d'historien des religions. Et une sous-spécialité encore, <rire> qui était justement sur tout le domaine de la magie, de l'oséthérisme. C'était à la demande de Jean-Paul II, à l'époque, du pape Jean-Paul II, qui avait senti... avec le... On est dans les années 80, hein, fin, des années... Fin, des... Oui, fin des années 80, début des années 90. Euh, C'était le moment où il y avait encore beaucoup de, de sectes, de choses mmh. comme ça. Enfin, On commençait à parler, tout ça. Et donc, euh, ben, de refaire finalement tout le chemin que j'avais fait le spiritisme, la magie, l'ésotérisme, etc., mais d'un point de vue plus intellectuel, mm. euh, en regardant euh, toutes les racines historiques, philosophiques, théologiques, mais aussi psychiatriques, etc. Mm. Enfin, et donc, c'est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle, quand je suis devenu prêtre... Alors, ça n'a jamais été un ministère, j'allais dire, mis sur le papier, hein, mais mm. oui. euh, voilà. Euh, mais on m'a... Tout De suite, j'ai commencé à accueillir des personnes qui sont voilà. et c'est un petit peu par la suite que finalement, euh, quand on a touché au monde des esprits, donc au monde des démons, hein, euh, forcément, on a aussi quelques petites, euh, euh, j'allais dire, quelques petites traces en soi de la présence des présences démoniaques, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le ministère de, de, de la délivrance. Moi, je pensais que c'était réservé aux exorcistes, mais pas du tout. Tout, tout prêtre, ou diacre, éventuellement laïque, like, s'il a un mandat, peut euh, faire une prière de délivrance, où il s'agit de prier comme on prie pour un malade, on prie pour quelqu'un qui a un combat spirituel, hein, c'est oui. au même titre. Voilà. Les cas les plus graves, bah, c'est l'exorciste. Hein.
0: Mmh. Quel conseil, justement, donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve, soit quelqu'un qui se trouve tenté de jouer avec le feu, entre guillemets, avec les esprits, soit quelqu'un qui est, qui est déjà tombé dedans, entre guillemets, qui voudrait s'en sortir
1: le premier cas de figure, effectivement, une personne qui est tentée. Alors c'est essentiellement des jeunes, hein, c'est oui, souvent et beaucoup le spiritisme. Euh, je, je vais très très souvent, je suis très souvent invité dans des lycées, collèges où je fais du témoignage, mmh. témoignage, prévention. Je raconte mon histoire, hein, pas forcément avec tous les détails que j'ai donnés, mais J'insiste un peu sur le spirituel, j'explique ce que c'est et je, je montre aussi tous les dégâts que ça fait. Puis je raconte pas simplement la mienne, mais aussi des jeunes de leur âge que j'ai connus et ce qu'ils ont vécu, etc. Donc je fais de la prévention. Pour des plus grands, plus adultes, il y a aussi, ben, il y a toujours un moment, surtout qu'aujourd'hui, là, les principes magiques peuvent se cacher sous des apparences parfois trompeuses. Par exemple, il y a certaines, je dis bien certaines, hein, thérapies alternatives ou méthodes de, de développement personnel, etc., dont les principes ne sont pas clairs du tout.
0: Par exemple, vous avez un exemple concret
1: oh, oh, Oui euh, j'en ai plein d'exemples, de, mais je, je, je dirais par exemple la sophrologie. Ah oui. hein Moi, je mettrais vraiment en garde. Il faut, il faut regarder de plus près, j'allais dire. Hein euh, et je trouve que ça vaut le coup de regarder qui l'a lancé, quelles sont les expériences qu'ils en ont faites, etc. Donc, il faut faire attention parce qu'effectivement, il peut y avoir des tentations aujourd'hui, surtout à notre époque, là aujourd'hui, de finalement d'entrer dans un... Dans une dans un esprit magique sans même s'en rendre compte, souvent les gens ils ont une vision, oui, la magie, je suis au-dessus de ça, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que finalement ils entrent dans certains certaines méthodes, certains ils utilisent des moyens où ils ont une pensée aussi parfois qui est inspirée des principes magiques. Alors, encore faut-il ce qu'on va pas faire là maintenant, mais définir qu'est-ce que c'est que la magie, qu'est-ce qu'on appelle la magie, etc. etc.
0: Donc, attention, je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle
1: bah, Je dirais euh, un peu naturellement, hein, on en a parlé tout à l'heure, euh, disons celle qui, qui, qui a été la porte pour moi et, qui, et que je récite encore régulièrement. C'est la prière scout, tout simplement. Hein. Euh, donc la prière de Saint-Ignace de Loyola. Même si après coup, euh, je la trouve un petit peu... Comment dire, volontariste. <rire> euh, elle, elle est moins aujourd'hui au centre. Je suis devenu dans plus euh, providentialiste, enfin, je sais pas, enfin, de l'accueil de la grâce, même s'il y, y a la part, euh, évidemment, de la volonté. Hein, je, je ne remets pas du tout en cas. Mais voilà, donc euh, c'est la prière scout. Et puis, c'est plein d'autres prières aujourd'hui. Est-ce que
0: vous pouvez nous la dire, quand même, cette prière scout Certains ne la connaissent pas.
1: Alors. Euh, je, je vais essayer parce que comme je la connais souvent avec, la, et j'ai pas trop envie de, de chanter, <rire> voilà, je, la réciter comme ça. Seigneur Jésus, euh, apprenez-nous euh, apprenez à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen.
0: Et ma toute dernière, dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur Jésus là en face de vous à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, 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 de votre conversion, de votre chemin de, de vie
1: Oh là là, je, je, je pense, et puis j'ai hâte, à vrai dire, de, de le rencontrer. Je lui demanderai d'ailleurs, parce que j'ai plein de questions à lui poser aussi. <rire> plein de questions. Mais, mais c'est vraiment une action de grâce, hein, c'est dire, oh là, merci, ouf. Parce que je me suis dit, souvent, mais je suis sérieux en disant ça, hein, si j'étais resté, quand, quand je vois déjà... Euh, l'état de ma façon de voir les choses, de euh, la solitude dans laquelle je suis rentré, l'orgueil le, dans lequel je suis tombé, etc. Je crois qu'aujourd'hui je suis en hôpital psychiatrique, quoi, vraiment. Ah oui. Moi je crois qu'il m'a sauvé vraiment de, ou alors d'une désespérance totale, un désespoir, peut-être même du suicide. Enfin, et je le dis vraiment avec force parce que c'est je vois, finalement, si j'avais poussé jusqu'au bout, c'est logique, parce que je me serais déçu, finalement, je me serais détesté, et j'aurais été seul. Enfin, entre l'hôpital psychiatrique et la mort, je ne vois pas trop. Quoi. Parce que je suis, je suis en même temps quelqu'un d'entier, parce que si je suis entier comme chrétien aujourd'hui, je l'étais déjà avant. Quoi. Donc forcément, j'aurais voulu aller jusqu'au bout, mais il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'oméga
0: quel le désespoir. Il n'y a que
1: le désespoir. Il n'y a, que... a que du vide.
0: Merci beaucoup, père. Eh bien, de rien.
1: C'est avec plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir le père Thibault. Et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr » dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.